0: 안녕하세요 톨요미스테리 디바제시카입니다 2014년 6월 18일 아직 모두가 잠든 새벽 5시 15분에 미국 조지아주 한 가정집에서는 아기 울음소리가 울려 퍼졌습니다 생후 22개월 된 남자아이 쿠퍼 해리스였죠 잠시 후에 아빠 저스틴이 잠에서 깨어나서 아이의 방으로 가서는 이 울고 있는 아이를 들고 다시 부부의 방으로 데려옵니다 이제 겨우 두살 되는 이 귀여운 아이는 이내 엄마 리나 품에서 잠에 들게 돼요 반면 아빠 저스틴은 아니었죠 모자가 잠들고 나서 그는 조용히 혼자 침실을 빠져나왔고 누군가 메시지를 주고받기 시작합니다 다음날 아침 7시 15분 분주한 하루가 시작됐습니다 보통 부부의 일과는 엄마 리나가 먼저 출근을 하면 이후에 아빠 저스틴이 이제 아이 쿠퍼를 데리고 집을 나서게 됩니다 당시 저스틴이 웹 개발자로 일했어요 그런데 자기네 회사 어린이집에다가 8시 45분까지 아들을 맡기고 출근하는 게 일상이었죠 그날도 마찬가지였고요 아내가 먼저 집을 나섰고 저스틴도 출근 준비를 하게 됩니다 그 사이에 쿠퍼는 TV로 만화를 보면서 놀고 있었는데 사실 이 와중에도 아빠 저스틴은 누군가 계속 메시지를 주고받느라고 핸드폰을 손에서 놓지 못하는 듯 했죠 그러다 결국 등원 시간에 늦고 맙니다 8시 45분까지 아이를 데려다 줘야 하잖아요 그러면 보통 어린이집에서 아침 식사를 아이한테 먹입니다 근데 저스틴이 봤을 때 도저히 그 시간 안에 못 가겠는 거예요 그래서 아이가 아침 못 먹을 것 같으니까 대신 패스트푸드점에 들려서 쿠퍼의 아침을 해결하기로 결정하죠 아침 9시입니다 저스틴과 쿠퍼가 식당에 도착했죠 지금 보시는 대로 그 모습이 CCTV에 고스란히 남아있고요. 식사를 끝내고 다시 차에 오른 시각은 9시 20분. 저스틴은 자신의 SUV 뒷좌석 카시트에다가 아이를 앉혔고요. 바로 운전을 시작합니다. 그로부터 약 1km 떨어진 회사에는 한 3분 만에 도착했어요. 9시 26분. 주차를 마친 그는 가방과 음료를 챙겨서 사무실로 들어갔고 평범한 하루를 시작합니다. 그때까지만 해도 자신이 엄청난 실수를 저질렀다는 걸 전혀 인지하지 못하고 있었죠. 그날 오후 3시 16분 저스틴이 아내와 문자를 해요. 여보 오늘은 당신이 쿠퍼 피컵 좀 해요. 아내 차례였던 거예요 오늘은. 그리고 1시간 후인 오후 4시 16분 일을 마친 저스틴이 퇴근을 하기 위해서 차에 올라요. 주차장을 빠져나왔고 한참 운전을 하던 중에 문득 차선을 변경하기 위해 고개를 돌렸습니다. 그리고는 숨이 멎는 듯 했죠. 거기에는 아들 쿠퍼가 몸이 축 처진 채칼시티에 그대로 앉아있습니다. 아들을 어린이집에 데려다주지 않은 거예요. 아침 9시 20분부터 이 자동차 뒷좌석에 아이가 홀로 남겨져 있었다고요. 그때가 6월 중순입니다. 이 자동차 실내 온도가 30도를 웃도는 아주 더운 날씨였죠. 근데 그대로 방치된 상황이에요. 저스틴이 깜짝 놀라서 황급히 차를 갓길에 세워요. 그리고 차에서 내려서 아이를 바닥에 눕혔죠. 당시 주변 목격자들에 따르면 저스틴이 막 아이를 쓰다듬고 인공호흡을 하면서 굉장히 당황한 모습이었습니다. 그래서 이걸 본 주변 사람들이 대신 911에 신고를 해줬고 잠시 후 경찰이 현장에 도착합니다. 안타깝게도 생후 22개월 된 쿠퍼는 차 안에서 7시간 넘게 방치가 된 후였고 사망하고 말았습니다. 이미 숨을 거둔 상태였어요. 아 이건 너무도 황당하고 정말 믿기 힘든 사고죠. 즉각 경찰 조사가 시작되는데 뭐 저스틴도 어찌할줄 몰라 하는 모습이었습니다. 자기는 분명히 아침에 어린이집에 애를 데려다줬다고 진술을 하긴 했지만 그건 뭐 심각한 착각이었습니다. 식당에서 회사로 갔잖아요. 그 짧은 순간에 아이가 뒷좌석에서 잠이 들었던 것 같아요. 그래서 인기척을 느끼지 못한 채 자기 시간도 늦었으니까 허둥지둥 회사로 향했던 거죠. 저스틴은 자책했습니다. 그런데 경찰이도 조사를 해보니까 안타까운 사실들이 속속 밝혀져요. 사실 그날 하루종일 저스틴이 이 어마어마한 실수를 알아챌수 있는 기회가 몇 번이나 있었다는 점이었죠. 먼저 회사 주차장 CCTV를 좀 볼까요? 그날 아침에 저스틴이 주차를 하고 곧장 차에서 내리지 않았어요. 약 35초 정도 시동이 완전히 꺼진 차 안에서 무언가를 확인하려고 했는지 머물렀던 게 확인됩니다. 하지만 결국엔 혼자 차에서 내렸죠. 점심시간에도 있습니다. 낮 12시 40분에 동료들과 식사를 하고 회사 근처 상점에서 전구를 샀어요. 그리고 주차장에 세워둔 자신의 차로 향했던 거예요 하지만 이때도 차 문을 열어서 안에다 전구만 그냥 던져두고 다시 문을 닫고 가버립니다 만일 이때만이라도 차 안에 아이가 있다는 걸 인지했더라면 쿠폰은 살수 있었겠죠 실험을 해봤습니다 그날 차량의 실내 온도는 오후 12시 30분에 약 36.7도를 올더라구요 오후 3시 30분 정도가 되니까 가장 높은 50도 이상을 기록했어요. 실내니까 열이 갇혀 있잖아요. 부검을 해본 의사는 아이가 아빠가 그 점심시간에 잠깐 나왔던 그 12시 40분 또는 오후 1시까지만 그때까지만이라도 눈치를 챘더라면 살았을 수 있다고 말합니다. 이게 더 안타깝죠. 아니, 어떻게 아빠란 사람이 애를 차에 두고 내리냐 싶지만 사실 미국 통계자료에 따르면 1998년부터 2020년까지 미국에서 매년 평균 38명 정도의 어린아이가 차 안에서 열사병으로 사망하는 사고를 겪었습니다. 그 당시가 6월이잖아요. 그 달만 해도 벌써 5명의 아이가 미국 전역에서 고온을 견디지 못해 사망했고요 이런 경우에는 정말 아이를 깜빡하고 방치한 이부모에게 비난의 화살이 쏟아질 수 밖에 없습니다. 또 한편에서는 아니 우리가 이렇게 비난만 할게 아니라 부모의 심정은 오죽하겠냐 하는 동종의 여론도 있고요 그런데 저스틴의 경우는 좀 달랐습니다 경찰이 집중 조사를 하던 중에 돌연 저스틴을 살인죄로 체포했기 때문이에요 자 일단 경찰은 현장에서 몇 가지 이상한 점을 발견했어요 이 수사용원이 차량을 감식을 했는데 그 당시에 문을 열어봤더니 차 안에서 아예 오줌 냄새가 진동했어요 그 수사관 외에 다른 경찰관도 이차 안에서 좀 퀴퀴한 귀저귀 냄새를 맡았다고 증언했죠. 그 그러니까 아이가 오랫동안 여기 있으면서 쉬를 했고 그게 이제 냄새가 안에 갇혔던 겁니다. 근데요 수사관이 왔을 당시는 이미 아이가 이제 여기서 사망했다는 걸 인지하고 차량 문을 한참 동안 열어둔 후였습니다. 그런데도 냄새가 이렇게 고약했다는 게좀 이상했죠. 그렇다면 시간적으로 저스틴이 퇴근을 하려고 차에 탔던 그 오후 4시에는 어땠을까 한번 생각해볼까요? 아, 당연히 7시간 동안 밀폐됐으니까 오줌 냄새가 진동했을 겁니다. 심지어 발견된 후에도 문을 열어놓고도 이렇게 진동했을 텐데. 아니 근데 이 냄새를 어떻게 아빠 저스틴이 몰랐던 걸까요? 정말 너무 냄새가 고약했거든요. 냄새를 맡고도 그냥 차를 출발했다? 쉽게 이해가 되지 않는 부분입니다. 여기서 또 하나 걸리는 게 있는데 바로 저스틴의 태도였어요. 그 현장에서 조사를 받기 위해서 경찰서로 이송이 되었죠. 근데 이때 동행했던 여성 경관에게 이상하리만큼 좀 뭐라고 소위 말하면 좀 집적될 만큼 말을 거는 겁니다. 뭐 일을 한 지는 얼마나 됐냐 남자친구는 있냐 아주 사적인 질문들 아니 방금 아이를 잃은 아빠가 이런 잡담을 나눌 수 있을까요? 그래서 경찰은 저스틴이 구금이 되어 있는 동안 그의 휴대폰뿐만 아니라 집과 직장의 컴퓨터를 모두 수색하게 돼요. 그 결과 충격적인 사실이 드러납니다. 저스틴이 아내가 아닌 또 다른 수많은 여성들과 불법 음란 채팅을 즐기고 있었던 겁니다. 앞서 계속 집에서부터 핸드폰 하고 있었다고 했잖아요. 손에서 놓지를 못하고 그 이유가 히덕거리면서 음란 메시지를 주고받았기 때문이에요. 심지어 그 수많은 여성들 중에는 17살 미성년자도 있었고요 아침에 쿠퍼를 데리고 식당에서 밥을 먹는 와중에도 그리고 회사에서 일을 하면서도 계속 여성들과 메시지를 주고받은 게 확인됩니다 그렇게 정신이 팔려 있으니까 아이를 두고 그냥 가버린 거죠 그런데 더 놀라운 게 있었어요 아내 리나는 남편의 이런 문제를 이미 인지하고 있었습니다 오래전부터 저스틴이 포르노와 음란 채팅에 빠져 있었다라고 고백해요 그래서 사실 부부도 이 문제를 좀 해결해 보려고 뭐 상담도 받고 했지만 저스틴은 달라지지 않았다는데요 그는 여성들과의 여러 차례 아주 부적절한 대화를 했어요 그 어떤 내용인가 좀 보면 나는 성생활에 중독되어 있다 나는 결혼이 행복하지 않다 나는 이혼하고 싶다 여성들과 실질적인 만남을 가진 적도 있습니다 그래서 경찰이 조금 더 조사를 해봤죠 그랬더니 약 2개월 전에 한 사이트에서 저스틴이 검색어로 남긴 게 확인됐는데 그게 바로 아이 없는 삶 아, 자 결국 검사 측은 여기까지 알아내고 저스틴이 어떤 병적인 성에 대한 집착으로 인해서 아이가 없는 삶을 원했고 그래서 아이가 차 안에서 죽도록 방치했다고 판단합니다 그렇다면 살인에 아동학대, 미성년자 성범죄까지 더해져서 기소될 수 있었죠. 근데 이 재판이 그렇게 쉽게 흘러가지만은 않아요. 일단 사건의 쟁점이 저스틴이 고의로 쿠퍼를 차해 방치했느냐 아니면 어디까지나 이건 실수에 불과한 거냐 이걸 명확히 밝혀야 하잖아요. 저스틴의 변호사 측은 고의성이 절대 없었다고 반박해요. 그 증거로 뭐, 아내를 비롯해서 가족, 친구, 어린이 선생님들까지 증언을 다 모아가지고 그동안 저스틴이 얼마나 아이를 사랑하고 자상한 아빠였는지를 강력히 주장합니다. 물론, 그 이제 경찰들이 발견한 미성년자와의 또는 다른 여자들과의 그 성적 행동들이나 음란 메시지, 이건 분명 잘못된 건 맞다. 근데 이게 쿠퍼 사망과는 아무 관련이 없다는 주장이었죠. 그러면서, 오히려 저스틴이 이 여자들하고 채팅을 하면서 어, 어내 아들 봐봐 너무 귀엽지 하고 막 칭찬하고 자랑하면서 아예 사진을 보냈다라는 걸 증거로 내세우는데 이게 맞는 논리인지는 제가 좀 헷갈리는 것 같은데 어쨌든 변호사 측은 저스틴이 단지 치명적인 실수를 한것 뿐이지 자식을 살해할 이유 증거도 없다라는 입장입니다 자 이걸 반대하는 검사 측도 물러나지 않았어요 저스틴이 조사를 받을 때요 경찰서에서 아내 리나와 짧게 대화를 나눈 적이 있습니다 이두 사람이 막 아이를 잃고 굉장히 지금 고통스러운 상황이잖아요 근데 그때 뭐라고 했냐면 우리 아들 쿠퍼가 천국으로 가서 그나마 위안이 돼 내가 아이를 다시 살릴 수 있더라도 이미 천국에 있기 때문에 데려올 것 같진 않아 뭔 소리예요 이게 이게 아이를 잃은 부모가 할 말일까요? 글쎄요 좀 애매모호하죠 또 사실 사건 현장에서 어, 그는 굉장히 울부짖고 당황하는 듯 했지만 사실 그때 이후로의 저스틴은 내내 침착하고 태어났던 그 모습도 지적이 됩니다 뭐라? 그러고 보니까 사건 당일 행방이 또 이상하네요 원래 쿠퍼가 어린이집에 늦을 경우에는 보통 저스틴이 전화를 한다고 해요. 그래서, 아유, 우리 애가 좀 늦을 것 같은데요. 그 쿠퍼에게 주로 아침밥 좀 따로 챙겨주실래요? 라고 부탁을 하곤 했습니다. 과거엔 그랬어요. 근데 왜 하필 그날은 굳이 식당으로 갔을까요? 아니, 그에 앞서서요. 아니, 정말 아빠라는 사람이 뒷좌석에 아들이 혼자 있다는 걸 까맣게 몰랐냐는 거예요. 그거 자체가 문제인 거죠. 분명 그전에 20분 동안이나 같이 밥을 먹었고 불과 몇분 거리를 이동하는 사이에 아들의 존재를 갑자기 까먹는다? 게다가 사무실에서도 이미 아내하고 어머, 장, 당신이 에픽업해오면 이런 이야기를 나눴잖아요 그때는 이상함을 몰랐던 걸까요? 이쯤 되니까 저스틴의 변호사 측에서 기억 연구 전문가인 진브로 박사를 증인으로 내세웁니다 자, 이 박사에 따르면 기억의 종류에는 과거 경험을 이제 떠올리는 과거 기억과 미래에 대한 할 일을 떠올리는 미래 기억이 있다고 설명해요. 예를 들어서 아침에 이제 화장실에 갔는데 휴지가 없어요. 그럼 아, 나 저녁에 집에 올때 휴지 좀 사와야겠구나. 이렇게 기억해내는 것이 미래 기억입니다. 근데 때로는 이 기억에 문제가 생기면 라면을 끓이려고 물을 올려놓고도 까먹죠. 그래서 냄비를 태우는 일이 뭐 우리 일상에서 종종 발생합니다. 진 불어 박사는 인간에게 있는 어떤 피로감이나 스트레스 때문에 이 미래 기억에 문제를 일으킬 수 있고 이거는 40초 미만의 아주 잠깐 동안이지만 기억 상실을 일으킬 수도 있다고 주장했어요 당시 저스틴은 회사에서 업무 스트레스가 상당한 건 사실이었습니다 특히 그날은 새벽 5시부터 깨어 있었잖아요 메시지 보내느라고 그래서 뭐 신체적인 피로도 더했겠죠 브루와 박사가 주장하길 저스틴이 그날 아침 쿠퍼를 어린이집에 내려다 줬다고 착각하는 거짓 기억을 했을 수 있다. 그게 타당하다라고 증언합니다. 그래요. 그렇게 보면 뭐 말이 되기도 하죠. 우리도 깜빡깜빡하고 사니까요. 이 사건은요. 정말 치열한 법적 공방이 계속됐습니다. 그러다 보니 미국 내에서 모두의 이목이 재판 결과에 집중됐고요. 배심원들조차 결론을 너무 내기 힘들다. 아니, 인간이 그렇게 착각을 한다는 건 이해는 하지만 또 살해 의도가 있었을 수도 있으니까요. 그렇게 고심하던 끝에 결국 결론이 나옵니다. 저스틴이 아이를 죽일만한 완전한 증거는 확인하지 못했다. 하지만 변태 성욕자, 성범죄자로서 부도덕하고 혐오스러운 그 성적 행위를 감안하면 그가 자식을 차 안에서 죽도록 방치했을 거라고 믿을만하다. 맞아요. 유죄가 인정된 겁니다 재판부는 특히나 사건 당일에 아이가 식당에서 이제 차에 내릴 때까지만 해도 분명 히 깨어있었거든요 그 점을 지적했어요 밥 먹고 나서 회사까지가 불과 3분 거리였는데 그 사이에 아이가 정말 깊게 잠들었을 가능성이 낮다고 판단했던 거죠 또 그가 시동을 끈 뒤에도 30초 정도 차 안에 머물렀잖아요 아니 그러면 사실 이렇게만 뒤돌아보면 뒤에 카시트가 있고 아이가 있는데 어떻게 그걸 모를 수 있냐라는 판단이었습니다. 또그 제가 앞서 언급했던 퇴근하려고 차에 탔죠? 근데 그때 분명 오줌 냄새가 진동했어요. 그걸 맞고도 감지하지 못했다는 건 쉽게 이해되지 않는 부분이었죠. 그래서 이 사람의 진술 자체에 신뢰성이 있는가가 문제였던 겁니다. 사실 또 그럴만한 일도 있었던 게 1차 경찰신문 때 점심시간에 내가 차에, 차에 잠깐 들려서 전구를 이렇게 두고 왔다라는 걸 거짓말을 했었거든요. 말하지 않았던 거예요. 들통이 났기도 했었고요. 근데 왜 그건 거짓말을 했을까요? 어쨌든 2016년 11월, 법원은 저스틴에게 살인죄에 대한 유죄를 판결합니다. 그는 가석방 없는 종신형을 선고받게 되죠. 와, 이렇게. 정말 비극적인 22개월 아이 쿠퍼 사망 사건은 심판으로 마무리되는 듯 했습니다. 사이다 결론이라고 생각하시나요? 아직 아니죠. 시간이 지나 6년 후인 2022년 6월 대법원 판결은 또다시 논쟁을 불러일으켰습니다. 이전 재판에서는 이 저스틴의 어떤 음란 행위들이 쿠퍼의 사망에 있어 영향을 준 거다라고 판단을 했던 거예요. 근데 6년 만에 이게 과연 그게 맞아? 라는 논쟁이 다시 시작된 겁니다. 자, 답부터 말씀드리면 대법원은 그 증거들을 결국 인정하지 않았어요. 그리고 쿠퍼가 사망한 건 그저 아버지의 끔찍한 실수였다고 결론냈고 저스틴은 무죄 판결을 받게 되죠. 물론 그 미성년자에 대한 성적 착취, 또 음란물 배포에 대한 죄는 인정이 됩니다. 그래서 최종적으로 징역 12년을 선고받고 그는 현재 복역 중이고요. 이 사건 참 황당하고도 어려운 사건이었습니다. 과연 진실이 뭘지 계속 궁금해하고 있는데 이 와중에 놓친 게 있어요. 이 모든 걸 지켜보고 있던 쿠퍼의 엄마이자 저스틴의 아내 리나는 어땠을까요? 그녀는 2014년 첫 경찰 조사 때부터 계속해서 남편의 무죄를 주장해 왔습니다. 그래서 긴 시간이 지나서 무죄 판결이 난 후에 리나가 말하길 저는 저스틴이 아이를 고의로 죽이지 않았다고 믿는 것에선 변함이 없습니다. 저스틴은 분명 아이를 사랑하던 사랑스러운 아빠입니다. 다만 최악의 남편일 뿐이죠. 끝까지 남편을 믿는 듯 했죠. 이 사건 사실 결론이 난지 얼마 되지 않았는데 지금까지도 미국에서 큰 논쟁을 불러일으키고 있습니다. 저스틴은 아무리 그래도 고의로 어린 자식을 죽게 한 살인자다라는 뜨거운 의견과 불륜이나 음란 이런 거는 당연히 비단받아야 되지만 살인자의 굴레까지 씌우는 건 너무하다라는 의견이 맞서고 있죠. 결론은 무죄 판결로 마무리된 사건. 자 이제 그 진실은 오직 저스틴만이 알고 있겠죠. 과연 아버지가 흘린 눈물은 진실이었을까요? 아니면 얄팍한 속임수였을까요? 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다.